0: Énfasis. La FQM Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Huente Huincul Meo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Paula Quilaman Piñeniche, Tupachi Zungu, Wente Winkulmeo Piñelu, Radio Énfasis vía Alemana Meu.
2: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, eh, un saludo a toda la gente que nos escucha en la provincia de Marga, -Marga en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioénfasis.cl. El día de hoy tenemos un gran invitado, el primer invitado varón dentro de esta trayectoria que llevamos haciendo los programas. Estamos con Alexis Antinao, él es, estudió licenciatura en Arte en la Universidad de Playa Ancha, estudió en una escuela y liceo de número en Playa Ancha, fue dirigente estudiantil cuando estaba en la universidad. Actualmente es encargado del Departamento de Pueblos Originarios en Valparaíso. mari Lamien, ¿cómo estás?
3: Marinari Lamien, Camisaragi también y Yurana. Este es el año de las lenguas de los pueblos originarios, de todos los pueblos originarios.
2: Felei Lamien, así es. Eh, bueno, Lamien, nosotras tenemos una política de conversación y es que le pedimos a nuestros invitados que se presente y que nos cuente acerca de su, de su biografía, de su historia. Así que nos gustaría conocer más sobre, sobre su historia, su raíz. Así que ahí le cedemos la palabra. El Tugún.
3: Mi Biografía oficial, no nadie la que No, yo soy eh, Alex Antinao Valenzuela, eh, de esencia mapuche. Mis padres eh, Martín Antinao Carvajal, oriundo de la comuna de Freire. Su abuelo Martín, o sea, Andrés Antinao Huilcán oriundo de Tuf y su padre eh, Isidro Antinao eh, Quilmito su esposa yo trato de esposas más que teníamos que en ese tiempo pasaban en ese tipo de <risa> cosas <risa> pero mi origen vienen fundamentalmente del sur yo nací acá en, en Valparaíso eh, mi madre tenía 45 años cuando me tuvo uh, se casó a los diversita. 40 eh, cuestión que no se da en ese tema No, era, es extraño Ella enfermera, mi padre Mecánico de oficio eh, Tuvo que emigrar a la A Valparaíso Un tema netamente laboral Él, Igual ella trabajaba en el campo Era tractorista Trabajaba en una funda de las estrellas Que queda cerca de Cerca de Freire ¿ya? Y mi madre era de Chora de Talcahuano Enfermera también de o sea, no de oficio porque estudió la Cruz Roja Bueno, me tuvieron hace el año 1966 Yo soy el menor de dos hermanos Mi Otra hermana se llama Guillermina Ismenia Altinado Valenzuela eh, Somos payanchinos desde siempre Me tiré en carretón a las bolitas eh, Cazaba ranita, Maté pajaritos también eh, iba, al iba a los iba a cachurear, me subía arriba a la cuca. Y si tú sí te puedo que hacen los niños de la escuela con números. Muy eh, de la
0: República Independiente. Muy de Llanche. la República Independiente. De hecho,
3: nosotros le decíamos carretón. al único carretón allá de, de Playa Ancho y lo hemos conversado con otra gente, porque el tema patrimonial, que tenía de tres ruedas. Y eso eran en Playa Ancho Sí, porque era un tema de ahorro también de energético, lo que significaban los carretones. Así que bueno, mis padres son dos personas de tracción obrera. Ya. Mi madre tuvo la posibilidad de haber estudiado más que... que en ese tiempo era, era difícil estudiar, porque pues, fuera enfermera era... Y era la que ponía las inyecciones, era la buena habana, porque... Claro, te ponían las inyecciones, te hacía llorar pero, a los cabros chicos, pero después te mejoraba pues, sí <risa> Los dos comunistas. <coughs> eh, mi padre se hizo... Eh, a cada comunista cuando yo, todo lo que estaba pasando fundamentalmente en su empresa... Eh, y mi madre fue convencida con mi, con mi padre, <risas> bueno, vivió en todo el tema de la unidad popular, y fue de la JAP, y bueno, sufrió los los lo que fue la dictadura, no. Bueno, todos sufrimos un en todo caso. Únamos del cuarto sector, de hecho repartía el siglo. Era muy buen lector además, él. Eh, los trabajadores tenían mucho, mucha la mayoría, no digo que todo, mucha pasión por la lectura, eh, en ese tiempo cuando lo... El Mercurio era de esos diarios gigantes que después uno que lo leía lo ocupaba por otras cosas así. ¿eh? <risa> Pero si era de verdad y hay que resignar todo. Eh... Hay que volver a esas prácticas. Sí, po. y leía mucho. Era muy buen lector los dos en realidad. Los dos. Mi mamá también después con mi hermana conversamos. ella también le gustaba aparte partir de su oficio de, o sea, no su oficio, su trabajo de enfermera. Eh... Le gustaba pintar. Sí, por ahí viene un poco, yo creo, eh, esta, no creo yo, por las cabezas que tenemos los dos, y mi hermana también pinta, pinta mejor que yo, sí. Eh, y eso, bueno, después estudié en la escuela eh, 2.14, que quedaba frente a mi casa, así que cruzaba la reja, me levantaba cinco, cinco minutos antes de... Así que alguien no se bañaba. Claro, cruzaba ahí la, la calle nomás llegaba a la escuela. Eh, en el recreo mi mamá me daba pan y todos mis compañeros venían a, a pedir pan porque me lo pasaba por la raja era como la, la choca que y así crecí hasta llegar eh, al liceo 2 de Playa Ancha también un liceo de número liceo 2 de hombre eh, estuve hasta hasta cuarto medio y de ahí me fui al instituto Duoc a estudiar y la práctica académica me alcanzó a irme a la Serena a estudiar eh, artes plásticas, o sea, no licenciatura, sino que pedagogía y no me alcanzó el puntaje para poder estudiar acá, así que tenía que ir para allá pero las condiciones laborales de mis viejos no eran las mejores tenía que vivir allá y eso era complejo así que me quedé acá y estudié, en ese tiempo era dibujo arquitectónico mm. en el doc. tuve dos años y medio ahí, regresé nunca terminé la carrera nunca hice la práctica, terminé todos los ramos todo ese tema y de ahí me fui al mundo laboral por trabajar eh, traje una maestrasa, bueno, trabajaba en varias cosas igual los oficios son importantes yo creo que en términos de ciencia no solamente manual a veces sino que de todo eh, de ahí me fui a la escuela de Bellas Artes estudié a la escuela de Bellas Artes trabajaba en su tiempo eh, estuve dos años hasta que di una prueba de nuevo y ahí me fui a la UPLA Grande momento en la porque ahí uno se le abre un poco más la mente... O sea, en realidad todas las universidades, sobre todo del Consejo de Rectores o de Universidades Estatales, porque son mucho más abiertas porque estamos con cuentos. Ya no hay restricciones... O sea, sí hay restricciones, pero no son las restricciones que te imponen la otra universidad que ya parte por una restricción económica, socioeconómica. y eh, ahí uno se fortalece en términos también de pensamiento. Debo decir, después un compañero y una compañera me dijo, oye, me dijo, tú... Bueno, después de varias tomas que, que vivimos, proceso complejo también que se dio en ese momento. Tenía la ley de humanización, la ley marco, todo ese proceso. Nos tomamos en la universidad, tuvimos como 17 días. Yo no era dirigente, ahí me hice dirigente en la Facultad de Arte. Y después que fue la toma, eh, decidimos fortalecer el momento estudiantil y trabajar en el fortalecimiento de la federación. Para, o sea, generar una nueva federación, eso era refundarla entonces nos juntamos con gente de la de la casa central, pura gente izquierda, cabros de la J, de Independiente y bueno, ahí ganamos las elecciones, ¿ya? entre medio de sumares también, acusaciones de robo, no, ahí estaba la crema ahí por ese tema sí, fue súper complejo pero bueno, eso fue fortaleciendo y además eso ayudó a que los centros de alumnos empezaron a generarse también eh, centros de alumnos las carreras <coughs> Y ahí pasó un hecho súper puntual porque y era lo que me decían eh, mis compañeros, que justo en ese momento venía todo el auge de, y el proceso también de lucha o de reflujo de la lucha de los pueblos originarios fundamentalmente los pueblos mapuches. Entonces nosotros tuvimos mucho vínculo con ellos. De hecho, los segundos trabajos voluntarios que hicimos tanto nosotros en la federación fueron primero fueron en Nijuela, después fueron en Puerto Montt y después fueron en Lumaco, si no me equivoco, sí, Lumaco. Y de hecho, nosotros hicimos todas las gestiones cuando yo estaba presente de la federación, que eso fue el año 98, habíamos pasado todo el proceso de, de lo que fue la el, la lucha contra la ley Marco.
1: Ahí el 98 fue un año después de la quema de camiones.
3: Bueno, exactamente. ¿De sí, pues, por, eso fuimos de payaso, por eso fuimos para Fue Fui
2: intencionado.
1: No,
3: no, no, si sí fuimos para allá justamente, sí. porque había un tema que era complejo, complejísimo. Porque teníamos que entender qué estaba pasando. O sea, ¿por qué queman camiones? Y en ese momento, claro, ya venía todo el tema de las forestales. Y tú llegas allá, y lo que era antiguamente eh, bosque nativo ya no era bosque nativo. Lo que era antiguamente eh, del de, de pueblo mapuche ya no eran el pueblo mapuche. Entonces ahí uno empieza a entender varias cosas. Bueno, lo que significa la pobreza doble, ¿ya? Porque tener un pedazo de terreno, no, muchos dicen, oye, no, porque el peña tiene dos hectáreas, que tiene una hectárea, pero no, no tienen el agua. Claro. Entonces no tienen cómo sembrar, porque los derechos de agua los tienen otros. Entonces hay muchas cosas que no se entienden. Bueno, y esto de, de, de ir para allá significó también de que me tildaran del Real de Mapuche en alguno <risa> de la universidad, y así ah, sí, está bien, sí. Así que, y de ahí nunca la, la universidad, ni siquiera la universidad, sino que, o sea, la federación, y después se empezó a sumar la universidad en hacer mucho trabajo con los pueblos originarios de allá. Eh, en ese tiempo no estaba, estaba el rector, el profesor Quiroque era de Castellano. Bueno, de todas las discusiones, las peleas que teníamos con ellos, pero igual no apoyaban en estos temas. Eh, y ahí fue súper fuerte el trabajo con ellos y para entender también qué es lo que estaba pasando con, con todos estos movimientos emergentes que habían estado haciendo la. coordinar a Araucomayeco. Mm. Por, por ese tiempo, de hecho, nosotros estuvimos. un año antes fuimos a ver qué pasaba ya, las primeras tomas en cero alto. conocimos a la Cheva, a la Cheva que era de la católica, no siempre era la, de la católica. Eh, ya y tú le había estudiado ahí pero no era visible, ya eran otros los peñas que estaban ahí peleando, eh, peñas que no tenían ninguna formación, digo, política ni universitaria, ¿eh? ya, nosotros lo vivimos ahí. Y fuimos a echar una mano en el sentido de primero conocer nosotros qué es lo que estaba pasando allá, o reconocer, eh, pero además eh, tratar de aportar en qué en lo que se pudiera. Hicimos unos unos proyectos bien bonitos. Eh, que nos pasaron gente de la católica, eh, específicamente la Chepa, y lo trabajamos con la Federación de Estudiantes, y después yo salí de la Federación y fueron otros los que siguieron en la Federación. Y los chiquillos asumieron esto, este desafío, y se hicieron unos uno invernaderos, fueron los primeros invernaderos que se hicieron allá con material de la UPLA, con trabajadores de la UPLA, y funcionaron. El y otro año fuimos y comíamos pepino sacado de ahí mismo. De ahí, bueno, quedó la crema también, otro rollo, porque, claro, tan ...progresando un poco con los mapuches... ...después subimos que quemaron una, ...uno de los invernaderos... ...o sea, siempre fue como ese tema... ...pero nunca dejamos de estar... ...en realidad no fue en Lumaco... ...fue en Pichiloncoyán... ...fue entre Burén y Lumaco... ...ahí fuimos a esos trabajos voluntarios... ...después fuimos a Lumaco... ...después los chiquillos fueron... ...a los sauces... ...y así... ...y la universidad... Eh, ...sigue teniendo contacto con esos lugares... Eh, porque es justo y necesario, es necesario sí, apoyar. Sí. Y eso significaba también de que muchos estudiantes universitarios, ese estigma que tenían respecto de los mapuches, se les olvidara completamente, y asumieran incluso en muchos casos la Hay cultura identidad. y la identidad de ellos. Es
2: Entonces, un despertar también, darte cuenta de la realidad.
3: Exacto, exacto. Eh, bueno, eso mi, mi biografía.
2: No, muy bien,
1: no, muchas gracias por... Sí. por no, extenderte inter también. interesante también. A porque... mi hija se llama
3: Amaranta Sayen Antinao, de Negri.
1: Es interesante el, el vínculo con, con LUMACO y justo también en esos años en que estaba el tema de la coordinadora de los y se produjo la, la quema de camiones que fue en 1997 y que empezó todo este tema del movimiento ya más radicalizado, como le llaman los medios. Que y también te en con Patricia Troncoso, La
2: Chepa, entonces sí, ahí si uno la... empieza a entender también parte de, de quién eres tú. Por eso nosotras nos gusta preguntar y partir, que la gente nos cuente sobre, sobre su historia y su biografía. Sí, bueno,
1: hablan un poco ahora entonces de lo actual de tu labor en el Departamento de Pueblos Originarios. En Valparaíso. En...
3: Bueno, eh, después de la, de la universidad obviamente hay un, hay un proceso ahí laboral también de trabajo, a trabajar en una maestranza, eh, Obviamente, con el título de licenciado en arte, uno no va a poder hacer mucho. <risa> 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 Nunca dicen o te exigen <risa> el título, Tiene que ser licenciado en arte, no, eso es como un detalle. <risa> <coughs> Así que puse a trabajar en otras cosas. Eh, bueno, entre eso tuvo a mi hija, Amaranta. Y... Después retomé el trabajo cultural, fundamentalmente, de gestión cultural, porque siempre yo estaba metido además en esto. Eh, cuando estaba en, el, en, en la universidad, estuve a cargo de, 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 del tema de extensión de la Federación de Estudiantes. Eh, así yo le decía al rector, si nosotros traemos más gente importante que ustedes para acá. era verdad, pues. Sí, llevamos el pato la primera vez que llegan al pato llevamos el pato <risa> Llevamos embajadores, rectores de universidades eh, eh, prestigiosa el rector de la Universidad de Guantana, una de las universidades más prestigiosas en términos de, de pedagogía. Entonces siempre estuvo ya, vinculado a eso, siempre me gustaba. Y el tema también de la, de la, no solamente la gestión, sino que de la producción artística, Víctor Jara, Festival Víctor Jara. Uh -huh. Nosotros fuimos de los primeros que levantamos el tema del festival de Víctor Jara que se levanta sin ni un peso, o sea, donde uno de repente dice, ah, la gestión no la es gestión, y pero lo mismo para el Estado, no es tanto la gestión, o sea, al final, o sea, no es tanto la autogestión, ¿ya? Entonces, al final, lo que hacíamos nosotros era juntar a los artistas, nosotros ya, ¿con qué te pones tú? Con qué te tú? Entonces, los propios artistas se ponían con algunas cosas. Eso lo hicimos también acá en Vía Alemana. De hecho, el Macha ponía la... El, el, cuando hicimos que con el... la Chico una una no me acuerdo, la Chico uno ponía al bajo el otro ponía la guitarra el otro ponía de así se iba armando otros ayudaban al escenario los que no, no tenían eh, los que no sabían hacer nada eh, bueno y se fue gestando todo esto del trabajo cultural entonces eh, postulé un trabajo en me fui del labo... estaba trabajando en un laboratorio que era un laboratorio móvil que trabajaba para la copeta y de ahí me fui a trabajar a pero Aguirre Cerrado a mí me salió un trabajo, dejé esa, ese otro trabajo que estaba en el laboratorio y me fui a trabajar ahí donde las papas que ahí está la población La Victoria Ahora todos conocen la población La Victoria, sí, un sí. tema súper potente además eh, una comuna precaria en términos de recursos porque no tiene muchos recursos no hay grandes industrias, no hay nada, o sea, lo de los minerales de servicios no están ahí ni siquiera había un banco ahí, todo había que hacerlo fuera, ¿eh? es súper complejo eh, y de ahí me fui a trabajar A eh, La Granja Al Espacio Mata eh, Y ahí también bueno Desarrollando lo que significa La gestión a partir de, de Hacerme cargo de lo que era Las salas de exposiciones que había ahí Y de otras cosas más eh, Bueno como yo tenía mucho oficio Hacía desde el carrito para, la, para el 18 donde se subían los guasos a cantar que después lo, lo re, se corre por hasta el pesero. ¿ya? hasta el pesero, yo soy yo sí soy ateo soy ateo soy, soy ateo no tengo por qué no decirlo yo, que, que, que en entonces bueno pero igual me, me gusta eso y ahí conocer también el mural de mata que también es un tema súper interesante a propósito también de lo que es el origen de, lo, de los pueblos, porque uno cuando habla solamente del pueblo mapuche, uno no habla solamente del pueblo mapuche, sino toda la concepción que hay de estar. entonces el mural de Mata tenía mucho que ver con eso. Bueno, yo no sé si ustedes conocen la, el, 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 la historia de ese mural, que fue eh, hecho en el 1971, si no me equivoco, primer gobierno, o sea, primer año del gobierno de Salvador Allende, entonces le pide Salvador Allende, uno de los pintores más grandes, entre otros también, eh, de que hacer un mural. Y él llega y lo hace en la periferia, porque se tiene pura la periferia, la periferia, porque está al lado de la circunvalación, <coughs> la granja. Bueno, por eso se llama la granja, porque era pura granja. Claro. Eh, y sector justamente donde había muchos mapuches. Todavía siguen siendo uno de sectores, el sector sur de Santiago, donde hay más mapuches. ¿ya? La mayoría, eh, bueno, en ese decían, todos para fueron <risa> para hacer pan. Eh, y ahí en ese mural eh, pasó un tema súper sorprendente porque la gente, el alcalde no quería que fuera declarado un monumento nacional. Yo conocía la historia, entonces no dije, es que declaraba monumento nacional. Y hablé con la señora Mines, que era la encargada del... La... al final hicimos el trámite y lo declaramos monumento nacional. Pero ese mural lo que decía era, se llamaba el primer gol del pueblo chileno, que era la primera vez que el, que el gobierno llegaba... Un gobierno popular llegaba por la vía...
1: democrática
3: Yo de, no sé si... Eh, electoral ¿Electoral? <risa> sí, Porque ya no era tan democrático Era electoral eh, Al gobierno ya Bueno, todos sabemos lo que Lo que, es lo que, lo que pasó después Bueno, después de ahí eh, Yo estaba Piñera en el, el presidente que hay actualmente Pero en su primer gobierno Vamos a hablar de eso Bueno <risa> Eh, estaba. Ah, me vine a trabajar a, a Valparaíso. Porque estuve ayudando ya en la granja en la consulta indígena. Como estaba trabajando en el Espacio de Mata, se hicieron muchas cosas ya también eh, de la consulta. Y conocía también algunos peñis de acá. O Esa fue la consulta Iván, de, cultura, acá. Para, para de la claro, cultura
1: para el Ministerio Claro, para el Ministerio. Para
3: la uh -huh. ley sustitutiva. ¿ya? Y ahí llegué a trabajar acá. Eh, tenía el expertise también de que había trabajado conocí el tema de Pueblo Original a partir no de una cuestión que yo la no había estudiado en términos particulares, sino de la experiencia que tenía de haber hecho los trabajos voluntarios y todo ese nexo que se hizo entonces tenía mucho nexo con mucha gente eh, bueno, y artista un, <risa> <risa> un artista entonces ahí me hice cargo del programa ya eh, hasta ahora Hace un, un, una, un año, o sea, un año, un periodo bien complejo, pero bien enriquecedor. Yo creo, fundamentalmente, porque o sea, y en esto todos nos vamos enriqueciendo, yo creo que uno de los de lo único por sí yo creo que me atrevería a decir que el único programa o plan que se basa en la discusión con los verdaderos protagonistas que son los pueblos originales Podemos tener a Juan, muchas pifias. ¿Ya? pero el plan de revitalización cultural es un, es un nombre que en definitiva fue el que le pusieron las organizaciones a nivel nacional estoy dando cuenta de esto ¿ya? Eh, y ese plan de revitalización eh, cuenta con el apoyo de la mayoría de las organizaciones, con muy poco presupuesto, lo que queráis, pero yo creo que eso también es una licencia porque muchas de las organizaciones colocan parte de sí en esto, no es un programa asistencialista. Nosotros lo único que hacemos es aportar al desarrollo de este, de la revitalización de cultural. Acá en Valparaíso, en la región, estamos llegando a menos como a 35 organizaciones, ya hoy eh, día de todas las provincias. Eh, hay algunas cosas que se han venido generando a partir de este programa, que son, o sea, no de este programa, sino que de las mismas organizaciones, que son las <coughs> eh, los consejos provinciales prácticamente que están en San Antonio. Valparaíso no tanto, pero sí, por ejemplo, se junta mucho la gente eh, acá en Marga Marga sí. eh, y en el Aconcagua, que hoy día también está bien sí. incipiente, tú lo has estado viendo últimamente. Ya, y hay más de como ocho organizaciones que están trabajando. En Entonces, calle larga. Y el programa se está trabajando, no es un taller por organización. En algunos casos sí, pero la organización invitan a una otra organización a participar de esos talleres, que no solamente son talleres. <coughs> ya llevamos cuatro años, este, los talleres ya no son tan talleres, o sea, ya estamos tratando de formar gente mucho más eh, interesada en estos distintos temas para que ellos mismos después puedan seguir transmitiendo esto o sea, estamos tratando de formar cultores. Esa es un poco la idea. Cuesta, ¿no? Sabemos que en, en la zona urbana cuesta mucho, porque es a través de talleres, a través de cursos, ¿ya? Eh, nuestros verdaderos cultores era la vía completa, a la que se les enseñaba, y no había una fórmula vacía, sino que había que pararse al lado de la del telar, por ejemplo, <risas> o al lado del orfebre para vender. Y así era como se da la, la experiencia. Eh, entonces este programa, eh, que tiene una discusión cada cierto tiempo, se evalúa, eh, se priorizan las cosas que se van a hacer y se le hace seguimiento. Nosotros hicimos una reunión de seguimiento hace dos semanas, no, es un mes atrás más o menos, que fue en función de la, de la priorización que se hizo el año pasado. Y por lo menos va a seguir el programa de la misma forma. ¿ya? Eh... Eso más o menos lo que estamos haciendo. Bueno, todo lo otro ya que tiene que ver con empearse, empezar a ampliarse a, otro, a otra área del saber del mundo indígena. Nosotros acá estamos trabajando solamente con mapuche, también estamos trabajando con el pueblo de Imará estamos trabajando también con el pueblo de Aguita, ¿ya? Eh, ¿Se me queda? Pueblo de Imará, de Aguita, mapuche. Y bueno, en la, en la isla con el pueblo Rapanú. Aquí tenemos varios pueblos casi es difícil ponernos de acuerdo pero se ponen de acuerdo pero se ponen de acuerdo muchas veces eh, el programa de ahora ya tiene cuatro componentes eh, se trabaja el tema de la formación la, la educación, la difusión eh, el fomento de espacios físicos también que, que fomenta valga la redundancia en la, las actividades culturales de, de los pueblos así que tenemos más de quince este año vamos a tener 25 talleres, Pasamos, empezamos con 12 talleres y este año vamos a tener 25 talleres casi con la misma plaga, entonces eso también es porque se han optimizado los recursos pero también porque la personas han ido poniendo más de su parte en esto
2: existe también una voluntad de querer seguir realizando estas actividades Alexis, ya se nos acabó el tiempo, vamos a hacer una pausa sí.
1: comercial y luego sí. volvemos <risa>
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huinculmeo un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas En énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga
2: Estamos de vuelta después de esa pausa continuamos con Alexis Antinao Alexis te dejo la invitación a que nos des la última información
3: Sí, eh, oye, no más que nada agradecer a la, al programa. Eh, a propósito del tema de la lengua, eh, yo siempre me he referido a, la, a que. Bueno, y el programa en general se ha referido a que la transmisión de la cultura de los pueblos ha sido las mujeres, ¿no? Por, por eso también estoy. La primera es que estoy yo acá. Pero eso es que es real, y eso hay que reconocerlo. <coughs> Más sobre todo ahora que viene este año, que el, el año de la lengua de los pueblos originarios, un tema que hay que rescatar sí o sí y hay que mantener y hay que fortalecer. Eh, bueno, el otro que el programa esperamos siga, vienen muchos temas complejos este año, viene la consulta que ya, bueno, ya se produjo, la consulta prácticamente de educación, yo no sé en qué proceso está ahora, viene la, la elección de los consejeros nacionales para el Ministerio de la Cultura y viene lo más complejo que es eh, la consulta indígena del MDS ¿ya? y es un tema, un llamado más que nada que, que todos reflexionen en esto en, en estas consultas que son de una forma la herramienta que se logró a través del Convenio 169 y eso no podemos dejarlo de lado ¿Ya? y el estado tampoco puede dejarlo al de lado y bueno nosotros somos parte del estado por lo tanto tenemos que fomentar digamos ese diálogo que no se da en otra instancia creo yo o sea muy poco en otra instancia como sea con los pueblos originales entonces alta fuerza en eso y ahí bueno vamos a estar todos y la unidad de todos los pueblos, los pueblos de los nueve pueblos y muchos más que también van a van a ver sí. eh, reconocido reconocidos y también los afrodescendientes y también hay que de la Tri cosa ya sí así que todos tenemos una visión yo creo que bastante parecida respecto de lo que es la protección del medio ambiente el derecho al agua, el derecho al cultivo los guardadores de semillas o sea, hay una infinidad de cosas que tenemos que recuperarlas yo sé porque qué de una forma la verdadera identidad de Chile no vamos a hablar de Sarmiento porque eso sería muy denso
2: bueno, muchas gracias Alexis por la honestidad en tus palabras, eh, por no tener miedo a decir lo que piensas así que también la, la invitación queda abierta tenemos de aquí a diciembre todavía programa, así, así que, que estás invitado a venir sí, en una segunda ocasión probablemente para hablar ya de otras de cosas otras porque cosas que, ya te conocemos y la gente que nos escucha también te entregar conoce, entregar alguna información respecto sí, a las no, actividades eh. del departamento así sí. que eso, pues muchas gracias Alexis nosotras ahora vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar una canción de la rapera y socióloga Rebeca Lane. Esto se llama Ciudad de Colores. Ah,
4: ah. Uh, oh, 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 oh. Voy a pintarles un cuadro con palabras, esta primera mancha que algunos llaman patria, es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras, nos metieron en reservas, fueron las manos morenas las que hicieron su riqueza, no nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco, con cloro han intentado lavar la sangre, se olvidan que esas huellas son imborrables, aunque intenten blanquear nuestra memoria, la historia verdadera está escrita en tinta roja, destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades, sus negras intenciones, buscan como opacarte nos ponen uniforme, quieren que seamos iguales, parte de su manada como
5: seres impensantes por eso lleno de color en la ciudad para demostrar que somos por el miedo,
4: te ocultas tras las rejas y tras armas de fuego color marrón han embarrado tu confianza amarillo, paranoia, otra vez la ambulancia, la constancia en la represión hacia el conocimiento la ignorancia inculcada por la tele y los medios son el terror con que nos tienen dominados, la violencia es heredada, la traemos del pasado les ha pasado que ven todo en blanco y negro que no saben si su país es realmente un cementerio, a mí me pasa que me siento en una finca y los señores feudales ya me tienen en la porque pinto con pinceles sus paredes Porque mi poesía al poder no se vende Porque ellos me dan muerte y yo grito vida Ellos capitalismo y yo grito anarquía
5: Por eso ya no de Pobre la resistencia Enhancia.
1: Volvemos después de la pausa comercial, escuchábamos a Rebeca Elena, esta gran rapera guatemalteca, Maya, también pertenece a un pueblo indígena. Y bueno, Coti tiene aquí una información importante
2: que nos quiere entregar. Sí, el próximo sábado, 1 de junio, se va a realizar un festival solidario que se llama incayaín Mapu. Esta es una actividad autogestionada y al aire libre, organizada por el Centro Ceremonial Mapuche Rayen Choplafken de Viña del Mar. Durante ese día se presentarán diversas bandas musicales. Eh, se jugará al palín, habrá una feria con artesanía y se informará sobre la realidad actual de Gualmapu. La invitación es para todas las personas, sea Mapuche, Dieguita y Mara, chilenos, de donde sean. Eh, y... Eh, lo importante es señalar que este evento tiene un costo de 2.000 pesos, es ideal para ir a compartir en familia y la dirección queda Camilo L'Olivar sin número entre L Olivar y Canal Chacao, en la ciudad de Viña del Mar, justo detrás de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que eso, lo ideal es que vayan en auto, hagan ahí la patota o si no a subir nomás porque hay que igual caminar y pegarse un poquito el pique. Y lo otro, vamos con otra información, eh, acá en Villa Alemana se va a realizar un curso de Mapudungún básico y gratuito, abierto a la comunidad, eh, tienen que inscribirse en la Oficina de Asuntos Indígenas de Villa Alemana, esto es en la calle Buenos Aires, número 850, en el edificio de Dirección de Desarrollo Comunitario. El curso comienza el 7 de junio, pero tienen que inscribirse antes para poder... Eh, estar en, en este reservar taller. el cupo porque hay harta Exacto. gente interesada así que si le interesa vaya inmediato porque de verdad
1: eh, harta se llena, gente se interesa ¿sí? por los cursos de Mapungun así que vayan a inscribirse para poder reservar su cupo
2: esta es una información fresquita el curso como les comentaba va a partir el 7 de junio y va a ser desde las 18 a las 21 horas y tiene una duración de 30 horas cronológicas y para mayor información pueden escribir al correo o gmail.com.
1: También la Oficina de Asuntos Indígenas de Villa Alemana tiene una página de Facebook en la cual siempre están entregando información, la buscan así tal cual, Oficina de Asuntos Indígenas Villa Alemana, y ahí también pueden encontrar toda esta información y más cosas además porque también están permanentemente organizando actividades.
2: ¿Vamos Así entonces a escuchar otra canción? Sí, vamos a hacer otra pausa musical, vamos a escuchar nuestro mensaje de la banda Iyapa.
6: Equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, jamaruco, purrungu, yatún, el kibun, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor del abajo el Purung de sus hijos, los hijos del viento, la vida y vida en mi raza se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuke Mapu es la vida, Yuke Mapu es la vida, nuestra tierra es la vida. De... Del fuego que, quemó la mentira. ¡Hijo! que nos junten las ganas de ir contra el reino al fusil Que sigue liquidando entrando a mi casa Violando, matando de codicia su ira Es mapuche el suelo que pisas Mis hijos, los hijos que pisas Se acaba tu risa De cobre pintada Esto le da tu risa ¡Pila! ¡Fue! Bueno, ¡Fue! Bueno.
1: ¿Vale, va, va? ¿Vale? Volvemos luego de la pausa musical Escuchábamos a la banda Iyapu
2: Con la canción Nuestro Mensaje eh, Bueno, ahora nosotras queremos eh, comentar eh, Sobre lo que está pasando actualmente Con la consulta indígena eh, Es un tema... Complicado, delicado. Sí, bueno, el... bien movilizado durante sí, estos, estos
1: días. Sí. El pasado 22 de mayo, el gobierno dio inicio formalmente a la consulta indígena 2019, que busca eh, modificar la ley 19.253. Esta consulta no ha tenido un inicio, la verdad es que ha tenido un inicio muy accidentado, porque ya el 20 de mayo hubo una marcha multitudinaria en Temuco, en la cual se llamaba a rechazar la consulta indígena, a rechazar las modificaciones, pero además en las reuniones que se han realizado hasta ahora... Eh, la, la actitud de las personas que han participado, ¿cierto? de los de pueblos indígenas que han participado en las reuniones ha sido de rechazo a la consulta de rechazo a las modificaciones eh, expresando ellos en este rechazo que no se ha pedido ningún pueblo indígena ha pedido esta consulta, que ningún pueblo indígena ha pedido la modificación de la ley 19.253 y que por lo tanto no procede ni corresponde que el Estado les esté consultando a este respecto. De manera que está bien complicado. Eh, a pesar de esto, el Ceremi de la Araucanía declaró que el proceso estaba dando con total normalidad eh, lo cual es bastante contradictorio con las informaciones que eh, nosotros manejamos y que nos han llegado a distintos territorios por redes sociales porque la verdad es que nosotros lo que, lo que hemos tenido conocimiento es que en todos los lugares donde se ha, se ha realizado la, la, la primera reunión de la consulta eh, han terminado las reuniones suspendidas y la gente se ha retirado y, y han establecido expresamente que rechazan la consulta y que rechazan las modificaciones entonces no sabemos de qué está hablando el Ceremi cuando dice que no hay no, no hay dificultades y que el proceso se está desarrollando con normalidad
2: eh, importante señalar que esta ley indígena se promulgó en el año 1993 y el gobierno hablan de una actualización porque claro dicen que es ya muy antigua del año 93 pero en el fondo no es una actualización quieren mm. modificar a favor del de empresariado ¿Es No así? Es, es extraño. son 11 o sea,
1: medidas sí. es un tema eh, muy comunicacional el que usen la sí. palabra actualización en realidad es un tema que tiene que ver con el impacto comunicacional que puede, que puede eh, darse, porque las leyes, en, ya hablando de un tema ya jurídico, las leyes no se actualizan, las leyes o se derogan o se modifican, pero no se actualizan no, no existe como término técnico el que uno diga voy a actualizar una ley. No, ese es un tema solo, solo comunicacional. Entonces, porque claro, la gente piensa eh, actualizar y piensa que actualizar es algo bueno.
2: Y claro, y también dicen, claro, es del 93, las cosas han cambiado, pero hay algo detrás de fondo con otras intenciones.
1: No, 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 en realidad eh, hubo aquí en Villa Alemana el día 20 de mayo una jornada en la cual el abogado mapuche Lautaro Loncón vino a entregar información y dio una charla sobre las implicancias de esta, de esta consulta. Y en esa charla eh, también él dejó bastante establecido que las medidas que, se está, que el gobierno quiere consultar y a través de las cuales quiere modificar la ley indígena son medidas que vienen a perjudicar a los pueblos indígenas, son medidas que eh, buscan acabar con la con la um, asociatividad que buscan acabar con las tierras comunitarias, que buscan facilitar eh, la enajenación de las tierras al final eh, se trata de eso las tierras indígenas están protegidas por una serie de medidas, están protegidas por ley y lo que vienen a hacer estas modificaciones es de alguna forma flexibilizar las prohibiciones que afectan a las tierras indígenas con el fin de que éstas puedan ser más fácilmente eh, arrendadas más fácilmente permutadas más fácilmente eh, intercambiadas por otros, por otras tierras por otros bienes entonces hay una intención ahí de finalmente incorporar la tierra indígena al mercado al mercado, al final esa es la, es la intención que hay detrás, quieren que las tierras indígenas pierdan la protección y que puedan ser incorporadas al mercado con el fin de facilitar muchos proyectos de inversión, tanto de inversión eh, forestal, de, de inversión hidroeléctrica, como también de inversión inmobiliaria entonces es complejo el tema, el llamado que hizo el LAMIEN eh, Alexi a, sí, a estar, con eso. a estar a participar y a estar bien ojo y a rechazar las modificaciones tiene que ver con que eh, la, la, la consulta es un proceso único a través del cual los pueblos indígenas podemos dar nuestra, nuestro parecer y nuestra y aprobar o rechazar medidas que nos afectan a nosotros mismos. No participar, ¿cierto? renunciar a ese derecho que tenemos, también implica que se le deja el camino libre al, al gobierno y al empresariado para que haga los cambios que quieren hacer eh, sin tomar en cuenta la opinión de los pueblos están obligados a hacerlo, están obligados a hacer la consulta, están obligados a pedir la opinión de los pueblos si nosotros no participamos al final estamos dejando la vía libre para que estos cambios se hagan en cambio si estamos ahí y manifestamos nuestra opinión y manifestamos nuestro rechazo, podemos de alguna forma dejar establecido por lo menos que nosotros rechazamos esta medida, que no la, que no estamos de acuerdo
2: también dentro de la eh de las expresiones que decían los dirigentes de acá también en la región de las asociaciones indígenas, de las comunidades en Valparaíso, hablaban de que esta consulta, y ellos lo decían así, es ilegítima, ilegal y que vulnera el convenio número 169 eh, ¿por qué lo vulnera? porque si bien esta nueva ley desprotege eh, las tierras, como nos comentaba Paula para, para las personas indígenas eh, ...las tierras no tienen que ver solamente con un valor económico... ...sino también con, con algo que trasciende sobre eso... Y ...que tiene que ver con la conexión que hay con la mapu, con la tierra... ...con la pachamama para los pueblos andinos... ...entonces por eso siempre existe esa protección que va más allá de lo económico... ...es cuidar de que no vaya a caer en manos de una forestal... ...porque sabemos que va a terminar eh, dañando esa tierra... ...que no caiga en manos de, de otras personas con otras intenciones que solamente tienen el deseo de, de, de obtener ganancias económicas y de destruir entonces esta lucha va más allá de lo, de lo económico que puede pensar tal vez al, eh, alguien que no entienda sobre lo indígena sino también es una lucha espiritual el querer que esto no se realice que estas modificaciones no se realicen entonces por eso es importante eh, dar a entender que no que estas luchas son de distintos planos. No es solamente desde lo político o lo económico, es también algo espiritual. Porque si la tierra está dañada, uno también como persona se daña. Eso.
1: Sí, de todas maneras. De todas maneras. Bueno, estamos llegando al final ya del programa. Eh, muchas gracias a quienes nos han escuchado. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, estamos bastante contentas de, de este con este proyecto y cómo se está desarrollando y esperamos acompañarlos hasta diciembre así que muchas gracias y bueno, peuca ya
2: sí, nos despedimos con la última canción de Valparaíso, esta banda que se llama Cuarto Creciente eh, vamos a in inundar las, las ondas sonoras con un poquito Mapudungul la canción se llama Nahuel Nehuen peuca ya el pulamía
7: Feula waria chenye feme mo rumel kuchangule nyele ilongo me kumeke raki swam. nyele irenyi mame ukume kenu kasuam nye panko fe timo nyel rumel kufunkule fomanye kamamul kubaya.
0: fue Huente Huinculmeu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. Este programa es financiado por Fondar Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Región de Valparaíso. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de énfasis FM.